0: Foi há oito anos que uma religiosa italiana, Madre Elvira, pediu autorização para abrir, em Portugal, na diocese de Fátima, uma casa para acolher jovens com problemas de droga ou de álcool. Não foi difícil para o António Marto dizer sim a este pedido, porque desde que a Madre Elvira fundou a comunidade do Cenáculo, em 1983, que o trabalho dela fala por si. Basta dizer que hoje, ao fim de 30 anos de atividade, já são mais de 60 as casas da comunidade do Cenáculo, espalhadas por 17 países.
1: A primeira casa que a Madre Elvira conseguiu para acolher jovens foi uma casa em ruínas, em Itália, na província de Saluzzo, com muita fé, com muito amor, deitou mãos à obra, pediu ajuda e transformou esta casa num lar digno e acolhedor. Uma casa que não tinha praticamente nada. Mas o mais extraordinário na obra da Madre Elvira é o número de jovens que se salvaram graças à sua dedicação. Ora, quem pode dar testemunho disso é o nosso convidado de hoje, Samuel Noronha Sanches, empresário, casado, pai e avô que conheceu quase por acaso a Madre Elvira a partir daí foi se envolvendo cada vez mais com a comunidade do Cenáculo de tal maneira que ajudou a trazer a comunidade do Cenáculo para o nosso país e por isso está aqui esta manhã
0: com a porta aberta Exatamente, muito bom dia Samuel bem-vindo aqui à Renascença
2: Bom dia. Bom Toda dia. Bom uh, Isabel.
0: E, de facto, já esta semana, de resto faltam dois dias, não é? Dia 8, que a comunidade do Cenáculo celebra oito anos de vida em Portugal. Imagino que seja, assim, um acontecimento especial para si. Sem dúvida.
2: É um, é um acontecimento muito especial porque é a realização de um sonho. De um sonho, de um sonho da Madre Elvira, de um sonho de, dos jovens da comunidade, de um sonho de um conjunto de amigos... Que, que proporcionou que esta obra se realizasse. É e
0: oito 8 de dezembro, uh, uh, enfim, está aqui também, há um significado, um sentido especial para a escolha desta data.
2: Com certeza, é um dia ligado à Nossa Senhora, e eu lembro-me no primeiro encontro que estive com, com a Madre Elvira, em 2009, em Milão, uh, quando a desafiei para vir abrir a casa em Portugal, uh, uh, e nomeadamente em Fátima, os olhos brilharam e, e ela uh, confessou mesmo ai que que bom como eu sonho com isto há tantos anos uhum. porque nós já temos uma casa em Lourdes já temos uma casa em Medjugorje Faltava-nos uma casa em Fátima para preencher Os este tripé dos <risos> maiores santuários marianos da Europa. Exatamente. De maneira, foi de um entusiasmo enorme. E por isso, Nossa Senhora, muito presente também né? <risos> em todos estes projetos.
1: Eu tenho aqui uma, uma curiosidade. Esta, esta instituição, este sonho da Madre Elvira é acolher rapazes que não estão em bom estado na maior parte dos casos, muitas vezes ligados a dependências uh, e transformá-los em homens diferentes. Uh, penso que não é esse o seu caso, Samuel. Gostava de saber como é que teve este contacto com a Madre Elvira, como é que isto tudo começou nesta vossa relação. Olha,
2: isto é, isto é muito interessante, porque uh, é assim, eu em 2008, em finais de 2008, caí de paraquedas com o padre Álvaro Pereira, que entretanto já está no céu, Uh, caímos em paraquedas na casa de Lourdes, na, numa das casas da comunidade. E é engraçado que tivemos aí uma semana a viver com os jovens e como se tratássemos também de jovens ex-toxicodependentes. É? Portanto, uhum. nós tivemos uma experiência de uma semana onde dormimos nas camaradas deles, nos bolices deles, comíamos com eles, trabalhávamos com eles, rezávamos com eles e uma semana em que nós não vimos nem telemóveis, nem jornais, nem televisões, porque eles não veem nada disso, e essa semana tocou-nos profundamente, porque estávamos no meio de 45 jovens, com uma alegria imensa, com uma liberdade interior muito grande, de facto nós não víamos, não conseguimos ver em cada rosto o passado que eles transportavam.
1: Uhum. E é sempre depois, um de um amor muito exigente, a Madre Elvira, não, porque não havia não. grandes confianças para escorregadelas.
2: Eu vi aqui no Exatamente, livro. Exatamente, as regras são exigentes, <risos> a vida é exigente, mas eles assumiam essa exigência e, e, de facto, depois, no meio da semana, fomos percebendo aqui e colar com um ou outro jovem Uh, o percurso que eles tinham no passado com os testemunhos que eles davam e ficámos completamente fascinados porque percebemos que se tratavam de jovens que ali estavam que passaram das trevas para a luz, ou seja, do desespero para a esperança. Uhum. Muitos deles viveram em situações completamente próximas de, de, de crises existenciais gravíssimas, próximas do precipício, não é? Uhum. E, no entanto, eles estavam transformados, completamente transformados, pessoas diferentes. Cada jovem era, digamos, uma, uma, uma experiência pascal, a morte de um homem velho e a vida de um homem novo, não é? Portanto, este contraste é de tal forma enorme que nos tocou profundamente. Uhum. Podia ouvirem para o Padre Alvira e disse oh, Padre Alvar, desculpe lá, mas nós temos que ir à Itália conhecer a fundadora, temos que ir conhecer <risos> a Madre Alvira. No <risos> princípio de 2009 lá estávamos caídos em Saluzzo, conhecemos a casa-mãe e, e, e depois fomos visitar a Madre Alvira a Milão. estivemos com ela, que foi uma experiência também fantástica, porque estamos ali dentro, diante de uma mulher com a segunda classe, mas com uma sabedoria imensa, não é? Lembro-me que ela me disse, se vocês querem abrir, de facto, uma casa em Fátima, a primeira coisa que têm que fazer é arranjar um grupo de oração que reze por isso. Primeiro porque é preciso trazer Jesus para este sonho, não é? E Jesus é o primeiro jovem a entrar em qualquer casa da comunidade. E segundo porque a obra só acontece quando Deus quer e não quando o homem quer. Eu nunca mais esqueço destas Imagino, imagino, são
1: fortes de facto E, e neste, nesta altura na casa eu penso que estão 15 rapazes, não é?
2: Nesta altura na casa estão cerca de 15 jovens Mas é importante salientar que há uma rotação muito grande Porque os jovens portugueses que lá entram vão para outras casas estrangeiras e nós, os 15 jovens que lá estão, temos um ou dois portugueses e depois temos uma, uma diversidade de nacionalidades grande. Uhum. Mas é importante notar que uh, esta comunidade tem feito, já converteu e já reabilitou dezenas de milhares de jovens em todo o mundo. E isto é que é muito bonito. São jovens, alguns deles que formaram famílias e hoje vivem um percurso normal, completamente reinseridos na sociedade. Outros encontraram a própria vocação religiosa. Nós temos hoje na comunidade alguns sacerdotes que fazem parte da comunidade que são consagrados da comunidade. A comunidade uhum. já é uma instituição privada de direito canónico, reconhecida pelo Vaticano, e, e que são os sacerdotes e vieram das ruas, foram toxicodependentes, não é? Mostra a força que esta comunidade tem.
0: E temos aqui estes dois pilares, Samuel, não é? A oração e o trabalho.
2: E o amor. E o amor. <risos> é um tripé, <risos> <não>? <risos> Sim, Mais um pilar. Olhar. exatamente. <risos> e o amor, porque há uma coisa muito bonita que eu aprendo com eles, sabe? É que hum, eu eu fascina me ver como eles são pessoas livres, homens livres. E, e esta liberdade interior que eles têm uh, vem de uma única coisa, da escuta da palavra de Deus e da colocação em prática da palavra de Deus que eles fazem todos os dias, não é? Não
1: é? Há uma coisa muito interessante que eu estive a ler, não li o livro todo ainda, este livro que se chama Abraço Escrito pela Madre Elvira, uh, mas estive a ler isto e pensei, isto parece um conto daqueles de cor -de rosa Ai, esta senhora que tinha pouca cultura uh, académica, que vem de uma família pobre, com vários problemas, começa uma casa do nada e de repente salva uma data de rapazes. E eu estou a ouvir as suas palavras e estou a confirmar isto que eu li aqui. É porque é possível. Ou seja, aquilo que me está a dizer, que estes rapazes mudam, que se transformam, que ficam pessoas... Claro que, obviamente, nós estamos a falar de 100%, como em nenhum sítio. Mas esta transformação, isto quase que parece um conto. <risos> Uma coisa fora é verdade, da realidade
2: Mas é vida real, sabe? É vida real e eu Tenho acompanhado muito Isto de perto e há coisas Interessantíssimas Cada caso é para mim um caso Extraordinariamente interessante olha Lembro-me, por exemplo, de um jovem Que ficou doente E faleceu E nos últimos dois meses de vida dele Ele correspondeu-se com a Madre Alvira Trocou cartas que até deram origem a um livro Que o jovem chama-se Nicolai e, e ele dizia à Madre Elvira, Madre Elvira, olha, sabe que eu, 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 eu se, se tivesse recebido a fé em criança, eu nunca tinha feito as asneiras que fiz. O meu problema foi não ter conhecido Cristo quando era criança. Uhum. E, e, e isto tocou muito profundamente na Madre Elvira. E depois, mais umas cartas à frente, ele dizia, ó oh Madre Olvira, oh por que não abrir uma casa também de recolha de crianças abandonadas? Porque a droga nasce na criança que é abandonada, na criança que é marginalizada, na criança que não é amada. Não é? E este discernimento, que foi verdadeiramente importante, para que a Madre Alvira depois ele morreu e abrisse casas de missão, casas de recolhas de crianças abandonadas e depois tem outra coisa é que esta comunidade não não converte apenas jovens, não converte apenas crianças, não não ajuda apenas jovens e crianças, mas ajuda também e converte as famílias dos próprios jovens isso é que uhum. ver um filho que foi expulso de uma casa Uh, por causa do motivo da droga, porque a droga é, é, era impossível na casa, não é? É expulso pelos pais, e depois nunca mais viu os pais. Depois encontrou na comunidade, passado cinco anos, completamente diferente, uh, vai ao primeiro contacto com o pai, e, e o pai não acredita. E, ele, e aquele abraço não é? do filho ao pai... O abraço da misericórdia. Uhum. Falava, uh, conta até sete, vais ver que o teu pai... A, a dada altura vai querer libertar-se, mas tu tem coragem, abraça-o, conta até sete devagarinho e só largas quando, ele, quando acabares de contar até sete e vais ver que o rosto do pai está em lágrimas. E isto aconteceu e eu vi alguns abraços destes. É fantástico, é, é, é de partir o coração.
0: Samuel, as, as casas do Cenáculo e, particularmente, a nossa casa em Fátima, ela é aberta à, à comunidade, há pessoas de fora que, enfim, há, há contacto com essas pessoas também?
2: Ah, convém agendar antes, mas há. Uhum. Aliás, esta casa de Fátima até promove, todos os primeiros sábados, promove um momento de oração lindíssimo, que com missa, terço, adoração ao Santíssimo e com padres a confessar, exatamente para que as pessoas que lá vão possam fazer uh, o primeiro sábado conforme Nossa Senhora pediu em Fátima
1: Tanta, tanta paixão aí quando fala uhum. que, sobre aquilo porque, porque estar apaixonado pelas coisas é isso mesmo é querer dá-la também aos outros e, e transmitir aos outros porque o amor nunca pode ser egoísta eu sei que tem um percurso também agora na igreja uh, que está no seu caminho para diácono uh, como é que é esse, esse percurso?
2: Olha, isto é assim, quem, quem pede a Deus uh, que, que oriente os seus passos e oriente os seus caminhos e oriente a sua vida tem que estar preparado para as surpresas que Deus lhe traz, não é? E, de facto, eu já tinha sido convidado para Diácono duas vezes antes e esta foi a terceira e foi num contexto e numa circunstância que eu não fui capaz de dizer que não. E, e olho para a minha vida e, e vejo que eu sou uma pessoa com 62 anos, Portanto, eu, estive, eu tenho um primeiro terço da minha vida, que é a minha vida infantil, a família em que cresci, com os pais maravilhosos, uma família numerosa, a alegria da vida académica, da juventude, etc. E tenho muitas graças a Deus por dar nesse primeiro terço de vida. Depois tenho um segundo terço de vida, que é a construção de uma família. Tenho quatro filhos, tenho seis netos sempre senti a ajuda de Deus nesta construção desta família e depois também tenho um percurso profissional cheio de sucessos, sou empresário, a coisa correu bem, a vida correu bem e eu tenho muitas razões de gratidão, muitas razões a dar para dar graças a Deus, não é? E chego a este texto do, do rosário da minha vida e Deus convida-me a servi-lo e se assim é, eu eu quero servi-lo, não é? Porque eu aprendo também com a Madre Elvira que amar e servir é a melhor forma da gente cumprir a nossa existência, não é? Eu iniciei uma fase de, de discernimento vocacional, não é? Que ainda estou, portanto, eu estou no quinto ano de formação, mas até a ordenação é sempre um discernimento vocacional, meu e também um discernimento da Igreja, e, portanto, ainda estamos nessa fase, e eu costumo dizer que, se isto é um convite de Deus, eu não quero dizer que não, mas se não é um convite de Deus, também não quer ser penetra. <risos> é que este, este, este desafio, esta voca, este discernimento vocacional, pronto, Deus tem-me dado sinais que eu tenho acolhido com muito gosto e percebo que provavelmente será por aqui o caminho. E eu entrego-me como, como a Madre Alvira, olha, sem saber o futuro, mas com a vontade de ser acompanhado por Cristo sempre. E se Cristo me acompanha, eu não tenho nada a temer. E é também Sim. um dos ensinamentos da Madre Alvira.
1: Com essa companhia não pode correr mal. <risos> Samuel foi muito Muita bom coisa. ter aqui esta conversa Consigo Que a comunidade do Cenáculo continue de facto A, a trazer mais rapazes Para uma vida que, é, que será com certeza Diferente e melhor E que tudo corra bem agora nesta, nesta sinalar Já daqui a dois dias deste aniversário
2: Exatamente já já Agora se me permite uhum. acrescentar uma coisa muito rápida Uh, nós temos projetos não é, que estão em curso para ver se conseguimos ampliar as instalações para podermos acolher até 40 jovens. Amor! Uh, e, e, e de maneira que todos estão convidados a visitar a comunidade Cenaclo em Fátima, fica no Montelo, na rua Visconde Montelo, número 58, e todos estão convidados a participar num primeiro sábado. Toda a gente que eu lá tem levado tem gostado imenso, e tem repetido e tem se tornado fiel digamos a este a este evento de maneira que eu estão todos convidados muito obrigado <risos> para conhecerem esta comunidade Sim. e para fazerem caminho com já ela já
1: despertámos também, muita é. curiosidade não Sem tenho dúvida. dúvida sobre isso certeza de certeza
0: Samuel muito obrigado por esta conversa assim de porta aberta para a sua vida nesta manhã muito obrigado, muito obrigado. até uma próxima muito
2: obrigado